0: Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast mit Albert Koch und mir Christopher Hunold. Hi Albert. Hallo Christopher. Und in den regulären Folgen empfehlen wir fünf neue Platten und 17 neue Songs für euch. Und in den Features, so wie heute, sprechen wir allgemein über Themen der Musik und... Heute quasi in dem Unterformat des äh, Unterformats ähm, in unserer zweiten Open Mic Episode, wenn man so möchte, da gehen wir dann auf HörerInnenfragen ein, bringen selber eine Frage mit, über die wir sprechen möchten oder ein kleines Thema und ähm, wenn ihr für die nächste Open Mic Folge uns ein Thema oder eine Frage vorschlagen möchtet, könnt ihr das unter info at 17 podcastde oder an at track17podcast auf Instagram und Twitter machen. Und ähm, heute, finde ich, kann man so sagen, wir hatten ja in Feature Nummer 10, haben wir so ein bisschen über Musikjournalismus gesprochen, wir haben über deine Zeit bei Musik Express gesprochen, als Redakteur, als Chefredakteur und ich glaube, heute hat sich so ein bisschen ergeben, dass das so eine Art Spin-Off-Sequel ist oder so, kann man glaube ich so sagen, also dass wir so ein bisschen über das Arbeiten mit Musik heute sprechen, was aber natürlich auch mit dem Hören von Musik zu tun hat. Und äh, was das Hören von Musik äh, anbelangt, da haben wir natürlich am Anfang immer unsere Frage, was hast du zuletzt gehört? Und deswegen möchte ich jetzt von dir wissen, was hast du zuletzt gehört? Ähm,
1: ich habe zuletzt gehört, ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich versuche es mal, ähm, Ege Bamyasi von Cannes, ich weiß, was es auf Deutsch heißt, ägäische Okraschoten, äh, aber ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, das ist türkisch. Ähm, es ist eines der legendären Alben, der legendären Can von 1972 mit meinem Lieblings-Can-Song Spoon, der damals sogar in der top 10 Hitparade war. Weil er damals die, weil er damals, ähm, die Titelmelodie einer ähm, Fernsehserie war. Also ich, die hat, An der ist man nicht vorbeigekommen. Und irgendwie finde ich den heute noch gut. Weil, weil die Serie sehr geliebt war. Das Messer hieß die. Ähm, und der Song heißt Spoon, was ja irgendwie komisch ist. Und ähm, die war ein Straßenfähiger, also da irgendwie Einschaltquoten von 90 Prozent. Und ähm, deswegen ist der Song auch ähm, in die Singles-Charts gekommen.
0: Ähm, ich habe zuletzt gehört, ähm, Tales from Fort Knox von Paula Perry. Eine, eine Rapperin, ähm, die 1998 eigentlich dieses Album veröffentlichen sollte. Das Label hat sich allerdings dann kurz vorher dagegen entschieden, weil es irgendwie ihr ganzes Budget in ein Queen Latifah Album, glaube ich, äh, gesteckt hat. Und, ähm, die Dame hat sich vorher auch schon so ein bisschen einen Namen gemacht, weil sie Teil war, weil sie Teil war von Master Ace Incorporated, so eine Hip-Hop-Crew Mitte der 90er. Und ähm, da hat dann jeder auch so ein bisschen sein Solozeug gemacht und ihre Platte sollte dann eben Ende der 90er veröffentlicht werden. Ähm, dann hat sich das Label dagegen entschieden. Es sind eigentlich nur noch so ein paar CDs davon übrig geblieben und das wurde irgendwie alles eingestampft und weggeworfen und hast du nicht gesehen. Und es hat sich so eine ganz kleine Legende um diese Platte gebildet und ähm, es gab jahrelang, gab es immer nur so einzelne Songs, unter anderem nämlich eine sehr, 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 sehr tolle Single, äh, Extra Extra heißt die, die kann man auch so kennen, die ist nämlich von DJ Premier produziert worden und äh, das hört man dem Track auf jeden Fall auch an und das ganze Ding ist jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt so gut wie die Legende, mittlerweile kann man es tatsächlich sogar hören und auch streamen, also irgendwie... Wurde da irgendwie nochmal gesagt, ja, da ist vielleicht was, ähm, lass uns das Ding nochmal veröffentlichen. Also es gab nie einen richtigen Release oder so, das Ding landete halt dann so ein paar Songs, gab es mal auf Soundcloud, dann haben so ein paar so Hip-Hop-Blogs das mal irgendwie rezensiert, weil sie irgendwie mal so ein Rip gekriegt haben. Mittlerweile kann man sich das ganze Ding auch anhören, ähm, was aber so wie es aussieht gar nicht mal so viele Leute machen, also ich glaube so, der Bedarf ist nicht unbedingt da an der Platte. Und mir geht es auch eigentlich gar nicht so sehr um die Geschichte, aber ich finde es tatsächlich ganz cool, also ich mag die Art, wie sie rappt, ich mag die Art, wie sie das Ganze uh, umsetzt, ähm, es ist allerdings nicht so, als wäre das jetzt ein Album, was man unbedingt ähm, ja täglich rauf und runter hören sollte, aber es gibt so ein paar Tracks, also wenn ihr euch das Ganze mal zumindest im Stream anhören möchtet, also Paulas Jam ist ein Track, der ist super dann ähm, I remember ist ein großartiger Track und natürlich eben das äh, über allem schwebende extra extra was eben DJ Premier produziert hat und das ist das ist richtig cool und das war nochmal so eine kleine so eine kleine Entdeckung weil ich ähm, über das Label von ähm, Onra der hat nämlich auch noch so ein reissue Label was halt so also wirklich komplett vergessene so R&B und Rap Sachen aus den 90ern nochmal veröffentlicht die es damals auch maximal auf Kassette oder so gegeben hat Und äh, da bin ich wieder so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gelandet, was so, ja, nicht veröffentlichte oder nur so halbwegs veröffentlichte so Sachen aus äh, Mitte der Ende der 90er angeht und äh, da bin ich dann auch bei Paula Perry gelandet, Tales from Fort Knox, äh, es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören und wenn es nur für extra extra ist, aber das habe ich jetzt tatsächlich auch wirklich direkt vor der Aufnahme nochmal gehört. Was ich übrigens noch erwähnen wollte, ich war für uns äh, beide, für den Track 17 Podcast äh, letztens in einem anderen Podcast zu Gast und zwar heißt der Audiophil. Das ist einer der vielen Podcasts, der unter anderem von äh, Christiane Attig äh, moderiert und äh, gemacht und produziert wird und sie äh, hatte mich eingeladen, nachdem sie bei uns zu Gast war. Anfang Dezember war das ja, glaube ich, in der normalen Folge. Und das ist ein Podcast über Podcasts, über das Podcast hören und das Podcast machen. Und ähm, wir haben da über Musikpodcasts im Allgemeinen und auch über Track 17 im Speziellen gesprochen. Und das könnt ihr euch gerne überall anhören, wo es Podcasts gibt. Die aktuelle Folge von Audiophil. Ich glaube, das war die Episode, die Episode 25. Da war ich dann zu Gast. Also wenn ihr da noch ein bisschen was hören möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. So und heute, wie angekündigt, wir haben ja heute so eine Art äh, Open Mic Folge wieder, die zweite, wir haben ja in der ersten über so ein paar allgemeine Themen gesprochen, ich glaube wir haben über die besten Live Alben zum Beispiel geredet und ähm, über künstliche Verknappung haben wir glaube ich auch gesprochen und ähm, ihr könnt uns Fragen stellen unter info 17 podcastde oder an at track17podcast auf Instagram und Twitter. Und ähm, es hat sich so ja ergeben, dass wir jetzt eine ZuhörerInnenfrage haben und dann haben wir uns selber jeweils noch eine Frage für den anderen mitgebracht, über die wir dann diskutieren können und ähm, da haben wir uns gedacht, bleiben wir doch mal bei dem Thema und zwar geht es ja um das Thema Rezensieren, um Platten hören, beruflich hören, um Platten besprechen und ähm, Das Ganze wird dann so ein bisschen, meiner Meinung nach, so eine Sequel-Spin-Off-Folge zu unserem ersten Mal, als wir über Musikjournalismus so ein bisschen gesprochen haben oder das Arbeiten mit Musik. Und äh, die Frage kommt vom User Jack aus dem Ex-Musikpress-Forum und der wollte von uns wissen, ich lese das mal so vor, mich würde interessieren, wie geht ihr beide an neue Platten ran? Als Unterfragen dazu, gibt es einen Unterschied zwischen beruflichem und privatem Hören? Hört ihr in verschiedenen Stimmungen? Wie viele Durchgänge braucht ihr bis zur Rezension? Das sind natürlich jetzt schon mal einige Fragen, aber wir können das ja mal so, so, ein bisschen, so ein bisschen durchgehen. Also wie geht ihr beide an neue Platten ran? Wie machst du das zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, eine Platte rezensieren möchtest? Du, kannst, du konntest ja meistens ja auch aussuchen, was du besprechen möchtest, nehme ich an. Ne? Aber was, wie, also hörst du das jetzt, sage ich mal, erstmal einfach so nur für dich oder sitzt du da direkt und machst dir irgendwie Notizen oder was findest du da sinnvoller?
1: Nee, also ich fange meistens in einer Nicht-Rezensionssituation an. Also beim Geschirrspülen, unterwegs sein ähm, oder oder sowas. Also Und ähm, in der Situation kommen mir schon die ersten Gedanken zur Musik, die ich dann versuche zu präzisieren, wenn es dann ans Schreiben geht.
0: Wie oft hörst du dir meistens eine Platte an, bevor du zum Stift greifst oder zum digitalen Stift?
1: Es, das ist sehr unterschiedlich. Also bei, bei Bands, mit äh, deren Werk ich sehr vertraut bin, reichen manchmal zwei Hördurchgänge. Bei, bei anderen brauche ich mehr und äh, bei wiederum anderen höre ich manchmal das letzte und das vorletzte Album an, um, um die ähm, einordnen zu können und, und, und vergleichen zu können. Und das ist natürlich schon eigentlich ein Riesenaufwand für eine 1200 Zeichen.
0: Besprechung. Ja, ist ja auch immer die Frage, wie lang ist denn so eine Rezension? Wie viel, wie viel passt denn jetzt dann auch da rein? Ne? Wie viel Platz kann man sich erlauben, um auch über Dinge zu sprechen, die vielleicht nur mittelbar mit der Musik zu tun haben? Ähm, da wäre, also ich habe so für mich so ein, egal wie lang jetzt eine Rezension ist, so ein bisschen so eine Art Checkliste im Kopf, was so rein muss. Also ich muss vermitteln können, wer macht diese Musik natürlich? Mhm. Was machen diese Leute? Wie klingt das? dann natürlich gefällt mir das und warum gefällt mir das oder gefällt mir das eben nicht und eigentlich ja auch, warum klingt es so Und um das Ganze ja dann auch eben so ein bisschen einordnen zu können, ne, passt das jetzt gerade zu irgendeinem bestimmten Trend oder speist sich die Musik auch so ein bisschen zum Beispiel aus der Lebensgeschichte oder so, es gibt ja auch Leute, die mögen das nicht, wenn zu viel über die Person geschrieben wird, die die Musik macht, andererseits finde ich das meistens oder zumindest manchmal gar nicht so uninteressant oder gar nicht so unwichtig, weil die Musik ja stets auch, finde ich, informiert wird über das, was die Person ist oder ähm, oder, genau. oder oder wie sie denkt, wie sie tickt oder so. Also das sind ja so, so auch Zusammenhänge, die gar nicht so unwichtig sind. Hast du auch so eine so eine Art Checkliste, die du so ein bisschen abarbeitest, ohne dass man da jetzt so sklavisch von oben nach unten das so abarbeitet?
1: Ja, also die die ganzen W-Fragen, die du ähm, angesprochen hast, die müssen natürlich sein. Also das ist eigentlich bei bei jedem Artikel, nicht nur bei Rezensionen so. Ähm, ich muss, ich, äh, als ich darüber nachgedacht habe, über, über die Frage, habe ich an äh, meine ehemalige Chefredakteurin beim Kuburger Tageblatt, äh, die ich hier mit herzlich grüße, mir Frau natürlich. Dr. Herrmann, <lacht> äh, denken müssen, die mal in einer äh, Volontärschulung äh, drei Begriffe äh, geprägt hat, die in einen Artikel rein müssen. Und das heißt, vergleichen, einordnen, bewerten und äh, das habe ich eigentlich das habe ich verinnerlicht und ähm, auf Rezensionen an, äh, angewandt heißt es ich vergleiche das neue Album also mit dem werk des Künstlers selbst also mit dem wie unterscheidet sich es zum Letzten zum Vorletzten zum was weiß ich aber auch natürlich mit anderen äh, KünstlerInnen mit die in diesem äh, Genre arbeiten dann ist die Einordnung natürlich wichtig, die Einordnung im Gesamtwerk des Künstlers. Und was mir sehr wichtig ist im zeitlichen Kontext, ich, ich hatte das schon mal angesprochen, die Frage, die ich mir immer stelle, warum macht dieser Mensch genau ja. diese Musik zu diesem Zeitpunkt? Und, und dann natürlich die Bewertung. Warum? Ich finde es gut, ich finde es schlecht, warum finde ich es gut, warum finde ich es schlecht?
0: Ähm, mir ist aufgefallen, dass es aber auch, ich will das jetzt nicht als Trend irgendwie ausmachen, aber mir ist durchaus auch in einigen Rezensionen aufgefallen, dass diese persönliche Bewertung manchmal so ein bisschen ausbleibt, also dass eine Rezension dieses dieses Erklärende quasi, also das, dass man da sowas Objektives dann quasi nutzt, um sagen zu können, das klingt so, weil XY und das ist deshalb gut aber nicht, sage ich mal, in die Tiefe der Musik geht, um eine persönliche Bewertung da reinzupacken. Ich meine, ich kann das an sich irgendwo kann ich verstehen, wenn man sagt, man möchte sich selber oder seine Meinung nicht so wichtig nehmen. Andererseits steht man ja nicht umsonst mit dem Namen darunter. Ähm, wie wichtig ist dir denn quasi dann auch so dieses dieses Profil oder dieses ähm, diese persönliche Bewertung da? Also muss die quasi die Rezension überstrahlen oder welchen, welchen Anteil macht das aus?
1: Ich glaube, also ich, ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Also bei mir sollte die zwischen den Zeilen lesbar sein. Also man, man bewertet ja auch dadurch, dass man gewisse Sachen über gewisse Sachen schreibt und über andere nicht. Und ich glaube, das ist wichtiger als ähm, am Ende ein Fazit zu haben. Also wo dann im letzten Satz steht. Ich finde die Platte super geil, weil sie mir äh, tolle Gefühle beschert oder sowas.
0: Ja, das ist dann auch, also man hat ja, ich glaube, früher dann noch mehr als heute vielleicht ja auch, wir reden ja noch ein bisschen über die Rolle von, von Rezensionen heute oder von, von Kritiken oder auch von den Personen, die diese schreiben. Da war das vielleicht ja auch noch wichtiger, so ein, so ein Profil zu haben, dass sich aber auch Leute, die dann Rezensionen durchlesen dass die das halt auch mit einer Person verknüpft haben, weil es ist ja letztlich auch so, mhm. man schreibt nicht jeder schreibt über alles, sondern es ist ja auch in Ordnung so seine Nische in Anführungszeichen so ein bisschen zu haben. Wie war das bei dir so? Also hast du dich in also natürlich fühlt man sich nicht in allen Genres gleich wohl, aber wie bist du zum Beispiel dann an Rezensionen rangegangen, die jetzt aus Genres waren oder von KünstlerInnen waren, mit denen du eigentlich nicht so viel zu tun hast? Hast du das dann anders bewertet als, sage ich mal, jetzt eine, eine Haus- oder eine Techno-Platte? Ich versuche mal,
1: versuch mal ein Beispiel zu bringen. Also ich habe sehr viel Motorhead-Platten besprochen. Und wenn ich die jetzt aus dem Techno, vom Techno-Standpunkt her besprechen würde, dann wären die alle ganz schlecht. Also ich, ich versuche natürlich ähm, mich innerhalb des Genres zu bewegen also und, und dann mit diesen Genre-Maßstäben zu besprechen.
0: Ich meine auch sowas wie, wenn du zum Beispiel, mal angenommen, du musst eine Country-Platte besprechen, ne? aber du hast von Country, du hast da nicht viel mit am Hut oder hast auch keinen Bock drauf. Jetzt gibt es aber, sage ich mal, so Genre-Konventionen vielleicht, die man aber, die könnte man zu schätzen wissen in irgendeinem Fall. Aber du kannst mit dem Genre nichts anfangen. Jetzt besprichst du dieses Album. Würdest du dann immer noch sagen, ja, Country ist scheiße, mag ich nicht. Und diese Platte ist scheiße, weil sie all das mitbringt, was Country mitbringt. Oder kannst du dann auch differenzieren, oder möchtest du besser gesagt, weil können ist ja nicht die Frage, aber möchtest du dann auch differenzieren und sagen so, ja, für Genre-Fans würden das und das jetzt noch mitnehmen können, weil das und das ist damit mit drin und das ist dann auch sicherlich gut gemacht, um da halt noch sowas Positives rauszufinden, also dass man sich dann auch so ein bisschen in diese anderen Genres so mit reindenken muss, oder würdest du halt dann auch sagen, so Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wenn man was bespricht, weil das bringt einem nicht viel, wenn jemand Genrefremdes etwas bespricht
1: eher Letzteres. Also Country ist auch ein ganz schlechtes Beispiel für mich, weil ich ähm, sehr viel Country-Musik höre, also Willie Nelson, Waylon Jennings und so Sachen und äh, auch äh, besprochen habe, aber ich, sagen wir mal so, alles, was ich, jedes Genre, das ich besprochen habe, habe ich mir auch zugetraut, besprechen zu können und es gibt einige, ähm, bei denen ich es mir nicht zutraue, weil mir einfach das Hintergrund mhm. Wissen fehlt, zum Beispiel die äh, sehr vage Kategorie Weltmusik, da kann ich manche Sachen gut finden, manche nicht so gut finden, aber ich würde mich nicht ähm, erdreisten, da was äh, Letztgültiges ähm, abzusondern als als Rezension, also äh, alles was ich bespreche, glaube ich auch besprechen zu können, das ist natürlich dann oft bei der Zielgruppe die haben da oft eine andere Meinung.
0: Mir geht's aber genauso. Also man fühlt sich natürlich in manchen Sachen auch viel wohler, weil man da ja auch dann, wenn es jetzt an den Punkt geht, dass man das auch irgendwie einordnet, einbettet in irgendwas Aktuelles oder in die Person oder in das Genre oder in die vorherigen Sachen, da hilft es natürlich ungemein. Aber das sind ja, das gilt ja für alles, also es gilt ja für alle Formen von von Rezensionen oder von Texten oder von Beschäftigung, wenn man wenn man da dann eben entsprechend was mitbringt, dass es einem da auch leichter fällt, auf jeden Fall. Also jetzt nochmal zu der allerersten Frage, meinerseits, das kommt dann auch tatsächlich immer darauf an, ähm, kenne ich die Platte schon, bevor ich sie besprechen sollte, es kann ja auch manchmal sein, dass man die dann irgendwie schon vorher hat und dann weiß man gar nicht, bespricht man die, wie viel weiß ich jetzt schon von den in dem Vorfeld, wie viel muss noch recherchiert werden oder sowas oder genau, wenn es jetzt zum Beispiel kein Debütalbum ist, gab es vorher irgendwie EPs oder gab es schon andere Alben oder so, dass man das dann irgendwie, so, dass man sich da noch so ein bisschen reinarbeitet, aber ich mache es auch wie du, dass man also meistens, Ich das ist natürlich schon passiert, dass man eine Platte als allererstes gehört hat und dann auch schon ähm, begann, sie zu besprechen, aber nicht nur einmal gehört hat aber in der Regel mache ich das auch so, dass ich mich versuche, beim ersten Mal so losgelöst von, von irgendwelchen Besprechungen oder sonst was zu sehen, das ist ja ich will das nicht Berufskrankheit nennen, damit will ich das nicht auch überhöhen oder so, aber man hat ja sonst manchmal wirklich so dieses Gefühl, ah ja, da ist jetzt das passiert, da kann ich das zu sagen oder da ist jetzt das passiert. Das habe ich bei, ähm, ich finde es ja auch interessant, dass das bei bei Platten oder Sachen, die man dann eben so zu Hause hat, ist es ja echt nochmal was anderes als, als zum Beispiel bei Konzerten. Ne? Wenn ich eine Konzertkritik geschrieben habe oder eine Geek review oder wie auch immer, ich meine, ich habe ja nur das eine Konzert, diese eine Erfahrung und da muss ich ja das zugleich genießen können, aber ich muss mir ja auch permanent meine Gedanken machen und mir Dinge merken, weil ich ja jetzt schlechter irgendwie stehen kann, weil wenn ich eine Konzertkritik schreibe, dann setze ich mich nicht hinten an die Bar oder sowas und schreibe da direkt mit, weil dann war ich nicht auf dem Konzert, dann war ich auf genau. einem anderen Konzert und ähm, das finde ich dann eben interessant, das ist ja genauso, wie man früher Filme besprochen hat, weil ich, ich habe da auch meine Hausarbeit drüber geschrieben über, über die Veränderungen der Filmkritik und ich meine, du warst ja dann früher, warst ja einmal im Kino, kommst dann nach Hause und schreibst dann deine Kritik darüber und weißt ja sonst nichts mehr. Das heißt, du schreibst ja ganz oft über das Gefühl, was du hattest als, genau. oder die, die Erfahrung selber und weniger dann über Kameraeinstellung oder sonst was. Ne? Mittlerweile kriegt dann ja jeder seinen Ansichtslink, der funktioniert dann zwei, dreimal und da kannst du dann ja auch, immer, ne, kannst du das ja auch immer einteilen und so. Bei den Platten ja auch. Es gibt ja natürlich immer noch, aber ich glaube, so oft gibt es gar nicht mehr, ne? dass du so Platten hast, die du irgendwie dreimal hören kannst und dann, dann explodieren die so Mission Impossible-mäßig. Das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so oft, aber ja. Gibt es denn, ich meine, die zweite Frage haben wir so ein bisschen dann angerissen, gibt es denn einen Unterschied zwischen beruflichem und privatem Hören?
1: Das kann ich ganz eindeutig mit Ja und Nein beantworten. Also, ich, wenn ich jetzt beim, ähm, also es vermischt sich einerseits, wenn ich sage, ich. Äh, ich äh, laufe zum Supermarkt, habe meine Kopfhörer drin und höre ein Album, von dem ich weiß, dass ich es rezensiere. Dann ist es ja so eine Mischform aus privaten Hören und beruflichen Hören. Ähm, und dann gibt es natürlich das richtige berufliche Hören, wenn ich Musik hören muss, aus beruflichen Gründen, die ich mir privat niemals anhören würde. Und in die Situation kommt man ja sehr oft dass äh, hauptberuflicher ist. Ähm, aber es gibt keinen, ähm, also für mich zumindest, keinen ähm, Unterschied zwischen privaten und beruflichen Hören beim, wenn ich jetzt ein Album auflege, das neue Album von, nennen wir ihn Actress, und ähm, dann setze ich mich nicht hin und sage, so, jetzt höre ich das mal beruflich an. Das Also sowas, das, das gibt es nicht, aber es gibt natürlich schon Unterschiede.
0: Ja, also es verschwimmt ja wirklich irgendwie, weil wie du schon sagst, sitzt man, das gilt ja dann auch eh für das private Hören, wie oft macht man nichts anderes als Musik zu hören, das muss das muss man sich ja auch zeitlich irgendwie leisten, das ist glaube ich was, was wir uns ja auf jeden Fall leisten und auch leisten möchten, aber nichtsdestotrotz ist das ja auch oft eben eingebettet in, in andere Tätigkeiten, das gilt dann auch fürs Rezensionshören auch, also selbst der erste Durchgang von der Rezension, der passiert nicht dann oft einfach so direkt hier vor dem Schreibtisch sitzend und nichts anderes tun, sondern man passt ja auch so irgendwie auf, macht sich seine Gedanken oder sonst was, aber klar, Beruf, also privates Hören funktioniert komplett losgelöst von irgendeinem Zwang, von irgendeinem, ich muss jetzt das, ich muss jetzt hier und berufliches Hören, das heißt ja auch manchmal, dass man einen Track irgendwie dreimal hintereinander hört von der Platte, weil man denkt, da war noch mal irgendwas oder den, mit dem möchte man sich jetzt eher beschäftigen, ich glaube in so eine Richtung geht das da auch vielleicht. Dann war ja noch die Frage, hört ihr in verschiedenen Stimmungen? Das ist glaube ich auch relativ leicht zu beantworten. Möchtest du da mal anfangen?
1: Man ist ja auch in verschiedenen Stimmungen, der Mensch. Und ähm, dann ergibt sich das zwangsläufig. Also ich, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Es ist ja so, wenn du privat hörst dann legst du natürlich das auf, was in die, wahrscheinlich in die Stimmung passt, in der du gerade bist. Und ähm, beruflich kann es natürlich sein, dass du keine stimmungskonforme Musik hören muss. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber.
0: Ja, also wenn man jetzt eine Platte rezensiert, die nicht zu der Stimmung passt, in der man sich gerade befindet oder das hat natürlich immer Einfluss auch vielleicht nicht unbedingt auf die Bewertung, das muss man dann eben schauen, wie weit man sich dabei beeinflussen lässt, aber klar. Wenn je nach meiner privaten Stimmung höre ich natürlich, das, ist, das sind jetzt alles auch so Nullaussagen, höre ich natürlich die Musik, die ich möchte. Beruflich ist das dann immer noch so eine andere Sache. Also ich, da kann man sich ja auch nicht immer aussuchen, ne? oder manchmal ist man halt in der Stimmung, muss aber jetzt was hören. Dann ist aber eben die Frage, inwieweit lässt man sich davon beeinflussen, was jetzt den Text angeht oder was die Meinung dafür angeht. Aber ich glaube, dass man das relativ gut trennen kann ähm, in dem Fall. Und ähm, wie viele Durchgänge braucht ihr bis zur Rezension? Was, was kannst du da irgendwie so einen Schnitt ausmachen? Also wie oft musst du eine Platte hören, bis du sagen kannst, das ist jetzt meine Meinung dazu? Häufig
1: ist es so, dass ich nochmal das letzte oder auch das vorletzte Album nochmal anhöre, um ähm, die Entwicklung nachvollziehen zu können von Künstlern. Künstler. Also das heißt, dass ich, dass ich nicht nur Fünfmal das aktuelle Album höre, sondern auch einmal das letzte und das vorletzte. Aber da kann, kann ich keine Regel aufstellen. Das ist ganz, ganz individuell verschieden.
0: Genau. Ich finde, das hat auch, das hat mit, vor allem mit zwei Sachen zu tun. Nämlich zum einen, wie vertraut ist man mit der bisherigen Diskografie und Biografie der KünstlerInnen und ähm, braucht oder hat man, manchmal hat man auch noch das Gefühl, ich muss das Album jetzt noch mal hören oder noch vielleicht noch mal damit ich mir die Meinung erlauben kann, weil es ja auch eben oft Musik gibt, die sich nicht mit einem Mal erschließt oder die halt noch einige Dinge mit mit sich trägt, die die sich wirklich erst erschließen, wenn man es ein paar Mal öfter gehört hat, das ist ja ganz normal, das ist dann eben bei manchen Sachen, die jetzt nicht gerade als Easy Listening bezeichnet werden dürfen, ist es glaube ich ganz normal und ähm, da braucht es dann nochmal einen Durchgang mehr, um vielleicht auch mal um zu testen, so hat sich meine Meinung jetzt gefestigt oder habe ich nochmal, auch um sich selber zu testen, ne habe ich da nochmal was gefunden, was meine Meinung vielleicht ein bisschen ändert, wenn man jetzt nur diesen Meinungsaspekt nimmt. ne Es gibt natürlich Dinge, die kann man auch nach einem Mal schon aufschreiben, die jetzt, sage ich mal, so eher diese informativen Dinge sind. Die kann man auch schon vorher theoretisch aufschreiben. Ähm, Jetzt mal Hand aufs Herz, Albert. Hast du jemals eine Platte besprochen, die du gar nicht gehört hast (lacht) oder die du nur so so halb gehört hast oder wo du die nur Snippets Äh. gehört hast
1: oder so? Also halb gehört ja, Also das muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Ähm, es, ähm, das war so Anfang der Nuller, da äh, hat man oft von ähm, als wichtig erachteten Bands ähm, immer nur so ein Teaser bekommen, also eine CD mit fünf Tracks. Und das Album hat irgendwie zwölf Tracks gehabt. Und ähm, da muss ich gestehen, dass ich manchmal Besprechungen äh, auf Basis von fünf Tracks geschrieben habe. Und das ist nicht
0: gut. Ich weiß nicht, warum mir das als Beispiel einfällt, aber das dritte Strokes-Album, da gab es irgendwie doch oh nur sechs Songs am Anfang. Und dann ja, gab es ja. doch eine Rezension, also das ist gar nicht auf die musikexpress bezogen. Ich glaube, dass es das öfter passiert, dass dann irgendwie nur sechs Songs besprochen wurden und anhand dessen gab es dann irgendwie eine Review. Das ist ja völlig
1: abenteuerlich eigentlich. Das ist mir auch als Beispiel sofort in den Kopf geschossen. Und ich wollte, ich habe eigentlich gehofft, dass du das nicht ansprichst. <lacht>
0: Wie gesagt, das ist ja, glaube ich, ähm, häufiger äh, vorgekommen. Aber da habe ich dann, also, war war das Ding irgendwie noch nicht fertig? War das noch nicht komplett gemastert? Oder was was war da der Grund? Nee, nee,
1: Ähm, das war so, weil irgendwie das amerikanische Label nur diese sechs Tracks äh, aus Geheimhaltungsgründen rausgegeben hat.
0: Komplett alberner Schrott, äh.
1: Also wirklich. Absolut, ja.
0: Naja, nachher ist es dann eben so, dass die Songs, die rausgegeben werden, ist dann halt der Crap. Und bei den anderen, ich glaube, 14 waren es ja, die anderen acht sind der absolute Oberhammer. <lacht> ähm, aber andererseits weckt das ja jetzt nicht unbedingt Vertrauen, wenn man jetzt nur sechs rausgibt. ne? Das ist ja dann. Naja, aber ich mag es ja ganz gerne. Ich find, ich bin ja der Meinung, dass das dritte Strokes-Album absolut äh, unterbewertet ist und durchaus mehr Anerkennung verdient. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Nee, ja, ja also ich finde es auch gut. Ich, ich finde eher, dass das erste Album ein bisschen überbewertet mhm. wird. Also die diese ganze strokes ähm, Sensation, Zeitgeschichte habe ich damals nicht so mhm.
0: kapiert. Ich bin da, glaube ich, kurzer kurzer Schwenk mal woanders thematisch. Ich mochte halt, also zu dem Zeitpunkt, ich war, da war ich dann irgendwie elf, zwölf oder so, als das rauskam. Ich habe das nicht direkt gehört. Aber als ich das dann ein bisschen später irgendwie mitbekommen habe, ähm, was ich halt daran mochte, was mir den Einstieg erleichtert hat, war tatsächlich dieses Repetitive, weil ich da halt schon viel Techno irgendwie auch gehört habe oder bei viel elektronischer Musik, bei der sich halt eben viel wiederholt und ich mochte, dass die dass die Stroke-Songs, gerade auf dem ersten Album natürlich, dass man die immer so unterteilen kann in so zwei, drei Parts, die sich halt immer wiederholen und ähm, mhm. das hat mir tatsächlich geholfen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es anderen da auch so geht, aber deswegen fand ich das eigentlich wirklich wirklich echt gut. Bei mir ist das erste noch der, der Favorit, aber ich mag das dritte wirklich sehr gerne und kann nicht nachvollziehen, dass man da dass man da irgendwie den großen Kritikhammer äh, schwingt, es sei denn, man hätte jetzt irgendwie fünfmal das gleiche Album haben wollen. Aber gut, so viel dazu. Mehr dann in unserem das, großen The Strokes Special. So vier special. Stunden lang. Oh, ja. da freue ich mich. Also gar nicht gehört, natürlich nicht, aber ähm, ich weiß auch, dass ich mal ein Album, ich glaube dann wirklich einmal überhaupt, wenn, also dann nur einmal auch gehört habe und währenddessen schon quasi geschrieben habe, ohne dass ich das fertig gehört habe, also ich habe quasi, das Album, sage ich mal, geht 50 Minuten und in der Zeit habe ich auch die Rezension geschrieben, also das ist mir mal, das ist mir mal passiert, oder ich weiß nicht, also es wäre vielleicht mal interessant herauszufinden, so als Test für sich selber, wenn man mal die Zeit dafür hat, man schreibt eine Rezension von einer Platte, die man noch nicht gehört hat, aber von der man sich irgendwie vorstellen kann, wie sie klingt, und dann vergleicht man einfach mal und schreibt dann noch eine Rezension und dann vergleicht man die beiden. Das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das sollten wir in meinem Podcast machen. Finde ich gut. Habe ich jetzt gerade entschieden, dass wir das mal machen. Das ist, ich finde die Idee gerade richtig gut. Ähm, wir geben uns jeweils mal eine Platte und dann können wir ein bisschen dazu rumrecherchieren. Wir dürfen aber nicht, äh, wir dürfen aber nichts dazu, ähm, nichts uns dazu anhören. Dann schreiben wir eine Rezension irgendwie 800 Zeichen oder so und dann hören wir die Platte und dann schreiben wir die nochmal. Das gefällt mir gut. Was meinst du? Das, das, machen das machen wir mal, ne? So, wenn wir es nicht machen, <lacht> schneide ich es wieder raus aus dem Podcast, aber ich finde die Idee gerade richtig gut. Das äh, können wir machen. Ich meine, darauf basiert ja so ein bisschen auch der, der Labeltitel, ne? Music from Memory oder so. Das gab ja auch mal, boah, welches Kanye okay. West-Album war denn das? Das war Life of Pablo, glaube ich. Das wurde gecovert, ohne dass es jemand gehört hat. Das kann man sich noch irgendwo anhören. Ich glaube, irgendjemand hat mal, weil da so, so viel drüber geschrieben oder berichtet wurde oder sonst was, ähm, gesagt so, ich, ich cover jetzt The Life of Pablo. Nagel mich nicht drauf fest, ich hoffe, dass es das gewesen ist, ohne das gehört zu haben. Und daraus ist dann eben ein Coveralbum entstanden. Finde ich eine mega geile Idee eigentlich, weil man ja Mhm. mittlerweile auch tatsächlich so viel schon mitkriegt und so viel schon weiß und gerade bei Leuten wie Kanye West zum Beispiel. Finde ich eigentlich richtig gut. So zu dem Thema, ich glaube, man kann ja ja ewig über Rezensionen sprechen und äh, deswegen machen wir das jetzt auch. Wir haben ja jetzt, jeder von uns hat ähm, quasi noch eine eigene Frage mitgebracht und wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze so mit einfließen zu lassen in das bisherige Thema. Und deswegen wäre meine Frage jetzt auch, ähm, die kannst du dann ja als erstes beantworten. Wie oft hast du das Gefühl gehabt, eine Meinung zu einer Platte revidieren zu müssen, beziehungsweise wie blickst du auf Kritiken zurück und wie sich die Einstellung zu der Musik verändert hat?
1: Ähm, Sehr oft. Also ich habe rückblickend oft das Gefühl, Musik zu gut bewertet zu haben. Das ist aber, glaube ich, eine Musikjournalistenkrankheit. Und dann kommt noch dazu, dass sich natürlich das musikalische Umfeld verändert alle paar Jahre und damit auch die persönliche Sichtweise auf die Musik. Und also ich, zum Beispiel, ich würde heute manches... Album von Bands, der Class of 2005 natürlich anders bewerten, als ich es damals getan habe. Und ähm, manchmal habe ich Sachen auch nicht kapiert und dann leichtfertig Kritiken geschrieben, die ich ich hinterher bereut habe. Das Gute aber daran ist, dass ich selten alte Kritiken von mir lese, weil mir das immer ein unangenehmes Gefühl verschafft. Also ich ich denke immer, dass ich ähm, viel weiter bin, als ich zu dem Zeitpunkt war, als ich die Kritik geschrieben habe. Und ähm, zu Bewertungen noch was. Also ich war ja ein paar Jahre lang bei, äh, bei Musikexpress und dort gibt es ja äh, ein Bewertungssystem mit Sternchen. Also von einem bis sechs Sternen und äh, halbe Sterne als Zwischenstufen. Und ich habe mich immer mit diesem System Schwer getan. Das hat für mich immer so den Anschein gehabt, als ob Musik, also Kunst, nach objektiven Maßstäben bewertet werden muss. Also quasi wie eine sportliche Leistung. Ich kann sagen, der 100-Meter-Läufer braucht äh, 8,9 Sekunden und ist damit der Beste. Aber das, das lässt sich halt auf Musik ganz, ganz schlecht anwenden. Ich fand das immer schwierig.
0: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Andererseits, also ich sag mal so, diese die Sterne sind auch immer das Letzte, was ich aufschreibe, weil diese halt so immer so ungefähr sind. Ob es jetzt ein halber Stern mehr oder weniger ist, hat meistens nicht so eine Rolle gespielt. Ähm andererseits, sage ich mal, so am Ende des Jahres, ich mache ja auch gerne Listen, ich glaube, du ja auch ganz gerne, mhm. und das ist ja dann letztlich auch so eine Einordnung, die ja eventuell gar keinen Sinn ergibt, ne? Warum ist jetzt das Rap-Album auf Platz 6, aber dann hier der das Amb- Ambient-Breakbeat-Ding auf Platz 2, wie willst du denn das vergleichen? Mhm. Es ist natürlich, man muss es so, so ernst nehmen, wie unbedingt nötig, aber ähm, auch nicht unbedingt, also ich sag mal so, ich kann schon verstehen, dass das so eine Dass das so als Orientierung ganz nett ist, aber ich finde es immer gut, wenn man diese Sterne auch als Ergebnis des Textes sieht und nicht den Text als äh, Legitimation für die Sterne. Also das eine muss das andere bedingen und nicht umgekehrt. Und dann finde ich es an sich okay, dass man das irgendwie auch macht und dass man das irgendwie auch dann quantifizieren kann. Das ist ja auch so ein altes Thema, zum Beispiel im Videospieljournalismus gewesen. Irgendwann hat man mit diesen Prozentzahlen angefangen und dann halt zehn verschiedene Sachen. Ne, dann gab es ja irgendwie Spielspaß, Wiederspielwert, Grafik, Sound, das wurde ja dann ja, genau. alles nochmal aufgedröselt. Ne? Ich meine, wenn du das jetzt bei Platten machst, keine Ahnung, was soll das jetzt hin irgendwie ähm, muss ja auch dann für jedes Genre dann nochmal in zehn Untersachen aufteilen oder sowas. Das ist immer so eine Sache, aber ich kann, kann das an sich schon verstehen. Du hast was, finde ich, richtig Interessantes gesagt, was, als du meintest, auch dass du die Sachen aus der Class of 2005 oder so jetzt anders bewerten würdest. Andererseits denke ich ja auch immer, ich sage ja immer, Kontext ist King. Und Mitte der Nuller Mhm. Jahre war ja so der Tenor auch ein anderer. Da war das ja eben dann auch eine relativ große Sache. Da muss man dann natürlich dann auch die Frage stellen, wie viel davon kam jetzt vom Musikjournalismus selber? Wie viel kam über die Musik selber? Ist das so ein Geben und Nehmen gewesen? Aber andererseits, man fand es ja dann cool. Und man hat ja auch diesen diesen Hype gespürt und man hat sich davon mitnehmen lassen und es hat ja auch richtig Spaß gemacht in dem Sinne. Und so wie ist ja auch immer, du sprichst ja auch immer von Musik zur Zeit und das war sie ja dann auch, dann gibt es ja auch quasi dann Kritik zur Zeit und ist dann eben die Frage, ob man das jetzt so... Ja, ob man es für sich selber dann auch immer anpasst oder so, weil es gibt ja eben diese diese Objektivität in dem Sinne ja nicht. ne Du kannst natürlich jetzt sagen, es gibt, wenn ich das mit jetzt vergleiche, die Gitarrenbands, die jetzt kommen, die sind ja viel aufregender, als die, die vor 15 Jahren da waren. Wie kann ich einem Maximum Park Album sechs Sterne geben, wenn es jetzt Black Melee gibt zum Beispiel oder so? Aber das ist natürlich auch die Sache, man verändert sich ja als Mensch, die der Musikzirkus verändert sich. Aber andererseits hat man das ja auch damals dann... Das ist ja dann am Ende auch wieder Pop in dem Sinne, ne? Dass man dann sagt, ähm, das ist jetzt in dieser Zeit eben so, dann können wir das auch jetzt so bewerten. Oder ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also würde, na ja, ich weiß nicht, ob ich die, ob ich das dann so in dem Sinne revidieren würde, wenn man dann sagt, ähm, so war halt die Zeit damals.
1: Ich würde es natürlich auch nicht bei allen revidieren. Also äh, die Blockparty-Wertung würde ich heute noch genauso machen. Und auch die Kaiser- Bitte drum. Tücher- nee, ja. Aber- ja. Ich bin ich bin ein großer Fan des ersten kaiser Albums, auch wenn alle anderen noch nicht mehr so toll ich hab waren. Ich habe die auch auf CD gekauft, ähm, aber die
0: ist, ich habe die nicht mehr. Die ist irgendwo <lacht> weg. <lacht> Zum Glück. Egal. Entschuldigung.
1: Aber es ist natürlich auch ähm, es, es äh, verschieben sich natürlich auch die die Werteverhältnisse. Also was 2002 als wichtig erachtet wurde, ist ein paar Jahre später nicht mehr so wichtig. Und dann ähm, ist natürlich die Rezension auch nur eine Momentaufnahme. Also ja. die, die kann ja nicht letztgültig sein. Also, und deswegen gibt es auch so viele Besprechungen von ähm, Wiederveröffentlichungen, weil man hm. das aus dem jeweils aktuellen Standpunkt aus nochmal neu betrachtet.
0: Ja, ich hätte auch zum Beispiel sehr gerne mal, ähm, in unserer letzten Folge haben wir über Pierre Barou und die Wiederveröffentlichung von Le Pollin gesprochen, das Album des Franzosen, der eingeladen wurde von einigen der in den 80ern groß gewordenen japanischen so Avantgarde-Pop-Künstlern, die ja eben zusammen diese Platte gemacht haben, das ist natürlich jetzt eine irre Geschichte und wir betten das ja auch jetzt quasi, in diese ganzen Wiederveröffentlichungen ein. Ne? Und auch in dieses Ganze, in unsere Vorliebe für diese für diese Sachen aus den 80ern. Mich hätte jetzt auch einfach mal interessiert, eine Rezension von damals zu lesen. Ich habe da jetzt nicht wirklich was gefunden. Wie wurde das damals wahrgenommen? Wurde das überhaupt wahrgenommen? Und warum nehmen wir jetzt manche Dinge wahr, die damals kein Schwein interessiert hat? Das sind Also diesen Vergleich finde ich auch total, total interessant.
1: Herr Pierre Barou ist ein super Beispiel. Weil wenn mir damals äh, von 83 war ich glaube, 82 oder 83. Wenn mir damals jemand, äh, ein Freund gekommen war, hey, ich habe was ge- geile Platte aus Japan, ich spiele ich dir jetzt mal vor, ich hätte wahrscheinlich gekotzt und, und äh, in meinem damaligen Musikgeschmack oder in meinem damaligen Musikverständnis. Und, äh, ich hätte ihm dann in, versucht, in, in äh, äh, blumigen Worten zu erklären, warum das scheiße ist und warum es doch besser ist. Äh, äh, Deppish Mode und Simple Minds zu hören. Also so, sowas kommt auch dazu. Ich
0: wollte gerade fragen, was hast du denn 82, 83 vor allem so gehört? Ja, eben so
1: äh, New Romantic Elektropop-Zeug, mhm. sowas wie Deppish Mode, Simple Minds, so heißt, Maneuvers in the Dark und so. Also das war the shit, das war super modern, das musste man hören und alles andere war nicht gut. So war das, Das ist wie es immer ist.
0: Ja, das ist ja dann das, was man dann als als Rezensent, als Rezensentin dann quasi, ja, also die eigene Entwicklung, ne irgendwann bespricht man dann eben auch andere Sachen, irgendwann hat man natürlich sich mehr Wissen angeeignet, irgendwann hat man auch einen breit also einen noch breit gefächerteren Geschmack zum Beispiel und kann dann auch andere Dinge wertschätzen ich weiß nicht, wer jetzt zum Beispiel Mitte der Nuller Jahre eben, als diese ganze england brennwelle aufkam, angefangen hat, über Musik zu schreiben und kommt halt auch aus dem Gitarrenpop, da ist natürlich dann wieder, ne, Kontext ist King, da ist natürlich auch klar, dass man das Ganze dann natürlich auch noch mehr feiert und noch mehr irgendwie gut findet, aber mhm. kann natürlich auch sein, wenn man dann 10, 15 Jahre später darauf zurückblickt, entweder äh, versinkt man in, in Nostalgie und Melancholie oder man ähm, ordnet das Ganze neu ein, oder man sagt eben, ähm, das war damals wirklich gut, mit ein bisschen Blick zurück. Und äh, ja, natürlich gibt es das in dem Sinne nicht mehr so häufig oder jetzt hat sich die die spannendere Gitarrenmusik verändert. Aber ja, ich also ich würde zum Beispiel auch jetzt nicht sagen, ich habe jetzt vor zehn Jahren was besprochen und ich bespreche das jetzt alle fünf Jahre neu, um zu sagen, <lacht> das ist jetzt die neue Objektivität in dem Fall, sondern also die neue Subjektivität vielleicht, also um zu gucken, wie hat sich so der eigene Geschmack verändert. Aber für die, für die LeserInnen, glaube ich, ist da dann nicht so viel rauszuholen, sondern die würden dann sagen, die lesen sich dann die Rezension von damals irgendwie durch. Es sei denn, es ist irgendwie eine Wiederveröffentlichung oder sowas.
1: Das ist ein guter Punkt. Also je mehr, zumindest geht es mir so, je mehr Musik ich höre, desto neugieriger werde ich auf noch mehr Musik. Und und das Spektrum erweitert sich. Also es gibt natürlich Leute, die... ähm, vor 30 Jahren angefangen haben, Gitarren Rock zu hören und hören heute auch nichts anderes und lassen nichts anderes gelten, aber ähm, ich glaube, dass es eher natürlich ist, dass man sein Spektrum erweitert und dann halt nach 40 Jahren mit äh, Pierre Barou was anfangen kann.
0: Und äh, ich glaube, dass ja dieser, dieser, dieser Zeitaspekt, über den wir ja gerade schon sprechen, der passt ja auch gut zu, zu deiner Frage, die du noch mitgebracht hast.
1: Genau. Also ich, es ist für mich eigentlich eine rhetorische Frage, weil die Antwort ähm, steht fest. Also ich frage mich, äh, verliert die Rezension durch die permanente äh, Verfügbarkeit aller Musik an Bedeutung? Und ähm, der Hintergrund ist der, also ich, ich habe das Gefühl, das ist natürlich auch rein subjektiv, dass äh, nicht wenige potenzielle äh, Angehörige der Rezensionszielgruppe die Kritik mit dem Album verwechseln. Also die setzen Album und Kritik gleich. Ich sage dazu, die Kritik ist nicht das Album, sie ist eine Auseinandersetzung mit dem Album und die Grundlage für einen einen ähm, Diskurs. Also ich habe mir öfters auch in, in Leserbriefen anhören müssen, dass äh, Kritiken heute überflüssig werden, weil ja jeder die Musik hören kann. Und ähm, in den vordigitalen Zeiten war es so, die Rezensionen erschienen in Printmagazin lange vor der Veröffentlichung, dann ist vielleicht der Termin nochmal verschoben worden. Und ähm, manchmal hat die Rezension den LeserInnen äh, überhaupt erst die Nachricht äh, übermittelt, dass von Band XY überhaupt ein neues Album erscheint. Weil es gab damals nicht sehr viele Nachrichtenquellen. Und äh, dann hast du die Rezension gelesen und wenn du ihr vertraut hast, hast du das Album gekauft oder auch nicht, wenn es ein Verriss ist war und ähm, heute ist es so äh, Drake bringt über Nacht ein neues Album mit 44 neuen Tracks raus die ähm, Musikzeitschriften bringen zwangsläufig aus aus Gründen des Redaktionsschlusses die Rezension sechs Wochen später und äh, die Online-Medien bringen mit viel Glück vielleicht am schon am selben Tag die Rezension aber immer hängt die Rezension der Veröffentlichung hinterher. Sie erscheint immer später. Und ähm, was, was ich vorhin schon angedeutet habe, ich bin natürlich anderer Meinung. Ich verwechsle Album und Kritik nicht. Ich finde, Kritik und äh, Diskurs sind notwendige Bestandteile in diesem Gesamtkonglomerat äh, Popmusik. Es ist sogar so, dass ähm, wenn ich ein für mich neues Album höre, das ich gut finde, dass ich dann noch andere Meinungen dazu lesen will. Und dann gehe ich auf vertrauenswürdige Quellen wie Pitchfork und Guardian oder sowas und und, äh, möchte wissen, was was ist deren Meinung. Also das heißt, ich kenne das Album und äh, bin dann trotzdem noch an Musik interessiert. Wie ist deine Meinung dazu? Das interessiert mich.
0: Ich finde auch, dass ähm, Meinung zur Musik nicht mit dem Album selber verwechselt werden sollten. Also ich weiß, ich weiß, wie du das meinst. Es ist ja, es ist ja durch. Also ich finde diese Einordnung und auch die die Kuratierung. Ich finde, das ist eigentlich sogar wichtiger als als vielleicht noch vorher. Gut, nein, was heißt nicht wichtiger? Ne, als wir jetzt keine, wenn wenn das auch die einzige Informationsquelle war, dann ist natürlich auch daraus schon eine große Relevanz entstanden. Aber ich meine gerade jetzt, wo die Veröffentlichung viel, 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 viel mehr werden als äh, als noch früher. Also es, ne, es ist sehr viel einfacher Musik zu machen, es ist viel einfacher Musik zu veröffentlichen und dementsprechend ist es ja eigentlich einfacher denn je, sich selber auch einen eigenen guten Musikgeschmack zu basteln, wenn man das so formulieren möchte. Andererseits wird es einem auch immer einfacher gemacht, den gleichen zu bekommen, ne, durch, vom, von mir aus, durch den Algorithmus, durch die immer gleichen Texte, also, auch dadurch, dass es eben so viel gibt und das so breit gefächert ist, habe ich das Gefühl, konzentrieren sich halt manche Publikationen trotzdem auf die gleichen Sachen. Und deswegen mhm. haben wir trotz dieser gigantischen Auswahl in vielen Magazinen oder so die gleichen, die gleichen Platten des Jahres. Was mich total wundert. Also, warum man sich trotzdem auf irgendwas einigen kann, obwohl die, die, die Bandbreite so gigantisch ist. Und gerade deshalb finde ich es einfach wichtig, immer noch zu sagen, oder dass da jemand ist, der sagt hier, das und das und das gibt es auch noch, das und das ist wichtig und ähm, um das einfach als Information zu sehen, ne? anhören muss man sich letzten Endes sowieso alles selber, ne? man kann natürlich eine Kritik lesen und sagen, ja okay, sehe ich auch so, aber dafür sollte man die Platte dann zumindest einmal auch gehört haben und ähm, ich glaube, das ist auch diesen Bedarf, auch darüber hatten wir ja auch kurz in dieser Feature-Folge über Musikjournalismus gesprochen, den gibt, ich sehe den immer noch. Und zwar sehe ich den auch gerade bei einer sehr jungen Zielgruppe. Ähm, man kann, da habe ich auch damals glaube ich schon erwähnt, man kann von Leuten wie Anthony Fantano halten, was man möchte. Ich finde ihn jetzt nur so bedingt sympathisch, aber man, man muss trotzdem sagen, dass der Typ halt Hunderttausende Augenpaare vor seine Videos klemmt und der halt permanent neue Musik vorstellt und Musik rezensiert und sich dadurch eben Leute informieren und viele auch sagen so, ey, danke, dass du das besprochen hast, weil sonst hätte ich das nicht irgendwie gecheckt oder so. Das heißt, der Bedarf ist da. Es gibt unzählige Foren, es gibt Reddits, es gibt sonst was, wo die Leute über Musik sprechen. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist das Interesse da und deshalb ist auch der Bedarf nach Leuten da, die einem das irgendwie präsentieren wollen. Ich glaube, auch so Seiten wie, wie Pitchfork, die laufen ja auch immer noch relativ gut. Ne? Ähm, ja, das ist so eine Sache. ne? Also diese Rush-Releases, wir haben da ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, wenn jetzt irgendwie was draußen ist und ähm, man ist ja nicht mehr, ne, die Abhängigkeit ist nicht mehr da, das Label muss jetzt nicht zwei Monate vorher irgendwas an die Redaktion geben, damit die dann zum gleichen Zeitpunkt was veröffentlichen können. Ähm, also bei uns ist ja so, wir haben es ja, manchmal haben wir es ja so, ne, also ich glaube unsere nächste reguläre Folge, die erscheint ja am 7. Mai, da erscheinen dann auch zwei Platten, über die wir sprechen werden, das kann man ja schon mal sagen, aber nichtsdestotrotz sind wir ja auch nicht tagesaktuell und das wollen wir auch nicht sein, ne, wir haben uns ja mal gesagt, dass wir jahresaktuell sind, weil ja Musik, äh, mittlerweile ist es ja oft so, wenn Musik eine Woche alt ist und der nächste Release Friday ansteht, dann sind die Sachen ja schon irgendwie mit mit Schimmel bedeckt in der Ecke liegen, die letzte Woche rauskam, was ja auch so eine merkwürdige, ja, so ein, so ein merkwürdiges äh, Symbol in dieser ganzen Content-Kultur mittlerweile geworden ist. Ähm, ja, was also ich finde bei diesen, wenn jetzt zum Beispiel wirklich jetzt kommt über Nacht ein Album raus und dann ähm, überschlagen sich die die Rezension und jeder will der Schnellste sein, ist natürlich die Frage, was hat das dann für ein, für, ein, für ein Gehalt eigentlich? Also viel spannender finde ich, wenn man das dann unterteilt und man sagt, man macht jetzt hier, das ist unser erster Eindruck, wir haben das gehört, Ähm, Entweder eine, zwei oder drei Personen und dann machen wir aber nach nach drei, vier Tagen machen wir dann die richtige Rezension. Aber ja, es will natürlich jeder immer der Erste sein. Hast du schon mal solche ähm, Rezensionen dann verfasst von Alben, die jetzt, sage ich mal, über Nacht rauskamen und du musstest dann sehr schnell sein? Und wie war das dann für dich?
1: Ähm, Öfters ja. ja. Also äh, im günstigsten Fall weißt du, aber das ist eher sehr selten. Also sagte die Plattenfirma, hey, in vier Wochen erscheint äh, über Nacht das neue Album von James Blake und hier hast du es. Dann schreibst du die Besprechung und dann geht die online am, am Tag der Veröffentlichung. Im ungünstigsten Fall kommt das Album, ist er einfach da, und dann siehst du in deinem Facebook-Feed, äh, dass dieses Album da ist, dann hörst es dir an und musst quasi unter Zeitdruck eine Besprechung schreiben, die noch am Veröffentlichungstag erscheinen soll und das äh, ist ein, das das mag ich persönlich nicht, also ich mag nicht unter Zeitdruck arbeiten, zumal ja dann auch schon klar ist, ich werde das Ding nicht fünfmal anhören können, ich werde es ein, zweimal anhören können und dann muss die Besprechung äh, fertig sein und und ja, das ist mir in den vergangenen Jahren schon öfters passiert. Liest
0: du solche Rezensionen denn dann woanders auch und hast du dann das Gefühl, ja, da da nehme ich jetzt auch wirklich was mit? Weil, also ich habe das Gefühl, Die Texte sind für niemanden so wirklich geeignet, es sei denn, man macht halt explizit da so einen Ersteindruck draus.
1: Wenn man dann bei bei den Mitbewerbern die Rezensionen liest, dann hat man auch immer das Gefühl, dass die natürlich unter denselben Bedingungen gearbeitet haben. Also man, man liest den Rezensionen an, dass sie mit heißer Nadel gestrickt wurden.
0: Und bei den Platten, die du so besprochen hast, wie äh, hat sich dann in der Regel deine Meinung denn bestätigt, wenn du dich da jetzt mal eine Woche noch mit beschäftigt hast oder hat sich da dann auch oft eine Meinung nochmal geändert?
1: Größtenteils hat sich bestätigt. Es ist dann so, dass ähm, durchs Weiterhören natürlich sich neue Aspekte äh, eröffnen und ich denke, Mann, das hätte sie eigentlich auch noch schreiben können, aber jetzt ist sie halt ähm, in Stein gemeißelt. Also die kann man nicht mehr... Ändern.
0: Erinnerst du dich an Rezensionen, die du gelesen oder von mir aus auch gehört hast, sei es im Radio oder anderswo, ähm, die dich dann auch wirklich direkt zum Plattenkauf verleitet haben? Also jetzt nicht unbedingt, muss jetzt nicht speziell ein Album nennen, oder. aber erinnerst du dich auch an, an Leute, die du in dem Sinne gerne gelesen hast, wo du dann dachtest, okay, wenn die das empfehlen, dann muss da, dann muss da was dran sein?
1: Auf jeden Fall. Ist, es gab eine Reihe von ähm, Autoren, den ich quasi blind vertraut habe. Das war in den 80ern, war das äh, Michael Ruff, der für äh, Sounds und äh, Musik Express geschrieben hat und ähm, Harald Inhülsen, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist. Ähm, wenn die was besprochen haben, dann habe ich mir das fast blind gekauft, weil äh, ich ihrem Urteil und ihrem Geschmack vertraut habe. Das
0: mhm.
1: kann man so sagen.
0: Ich mag es halt, wenn man... Also man hat natürlich oft das Gefühl, also es ist lustig, weil wenn man jetzt über, über unseren Podcast spricht, wenn es jetzt um unseren Podcast geht, dann gibt es ja auch manchmal dann die, die Antwort, ja es ist aber schade, dass man die Musik nicht direkt hören kann, wenn was <lacht> besprochen wird. Da Ich kann das schon verstehen, weil das ja im, im Audiobereich natürlich so ein bisschen vom Radio gelernt ist, dass natürlich über was gesprochen wird und dann jetzt hören wir uns die erste Single bla 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 an. Das Aber in Musikmagazin hat es das ja eigentlich nie gegeben. Ne? Klar gab es dann manchmal eine Heft-CD mit zwischen sechs und 15 Songs oder sowas, dann kann man da mal reinhören bei manchen Sachen, aber ich finde es irgendwie auch spannender, wenn also mich hat das nie gestört, sondern ich mochte es, wenn mir ein Text das Gefühl gegeben hat, ich kann mir die Musik schon ein bisschen vorstellen. Und ich freue mich richtig darauf, mir das dann wirklich anzuhören. Und im Idealfall deckt sich meine Erwartung dann mit dem Besprochenen, weil ähm, der, die Rezensentin das halt sehr gut nieder- oder dargestellt hat, wie das Ganze eben klingt und warum das so ist. Worst case klingt das alles viel, viel furchtbarer und die falschen Worte wurden gefunden. Aber nee, insgesamt fand ich das eigentlich immer auch toll. Wenn ich jetzt im Zug saß, ich habe mir dann irgendwie im Bahnhof oder so dann das Heft gekauft und dann sitze ich im Zug zurück und ähm, lese mir eine Rezension durch und will mir das unbedingt anhören und zu Hause habe ich dann irgendwie die Möglichkeit oder noch viel früher, ich musste dann erst in den hiesigen Elektronikmarkt, um die CD zum CD-Turm zu tragen, zum Reinhörturm, um mir das dann anzuhören oder so. Aber ehrlich gesagt fand ich, hatte das auch immer so eine eine tolle Magie, sich das dann irgendwie vorstellen zu können, die Musik anhand der Beschreibung von anderen.
1: Das ist was sehr Wichtiges, was du da sagst. Ich finde auch, dass diese die Heft-CD, ähm, die Idee äh, entstammt ja dem Irrtum, ähm, Kritik und Musik zu verwechseln. Also, ich meine, heute lese ich irgendwo was über ein Album, das veröffentlicht wird. Und äh, ich habe halt unzählige Möglichkeiten, nach der Besprechung dieses Albums an, anzuhören. Und ähm, Früher war das nicht so. Und, und das, was du sagst, genau das ist es. Praktisch, dass man als Leserin ähm, über die Imaginationskraft verfügt, die Worte des Autors äh, praktisch in Musik zu übersetzen. Und das, das finde ich, wenn das eine Kritik leist, leistet, dann ist sie sehr gut.
0: Oder in Kombination mit einem Interview dann zum Beispiel. Ne? dann liest man dann irgendwie irgendwas über die Motivation zu der Musik oder blablabla. Also es gab ja auch eine Zeit, da hat man sich von sowas auch richtig beeindrucken lassen, wenn man dann so liest, mhm. wie da gearbeitet wurde und sonst was. Und dann liest man die Rezension dazu und man hat eine eine so große Vorfreude auf die Platte dann. Und das ist das ist wirklich was Tolles. Und klar, das ist natürlich jetzt immer so ein bisschen weg, wenn man sich jetzt wirklich dem Release Friday oder so unterwirft und sagt, äh, ja, es ist ja Freitag 01, ich streame ja eh nur noch, ich klicke da mal eben durch. Und also ja, also ich finde es halt einfach schon und deshalb glaube ich, können wir das meiner Meinung nach auf jeden Fall als Fazit nehmen, dass Rezension auch wenn sie gefühlt unwichtiger werden oder dass Kritik gefühlt unwichtiger wird, weil sie nicht notwendig ist, um Musik ähm, an sich zu präsentieren, ist sie, finde ich, überhaupt nicht wichtiger ähm, Quatsch, äh, nicht unwichtiger geworden, was was Dinge eben wie die Vermittlung und die Einordnung angeht und auch was so die tiefere Beschäftigung damit angeht und auch was das Aufzeigen von Musik angeht, die vielleicht so ein bisschen noch äh, unter der Oberfläche brodelt oder sowas. Und äh, wie gesagt, ich würde würde nie behaupten, dass das, was wir hier machen, also zumindest von meiner Seite aus, ähm, Musikjournalismus ist, das sieht bei dir natürlich nochmal anders aus, aber ich hoffe einfach, dass wir so ein bisschen den Beitrag da eben leisten können, um Sachen vorzustellen und ähm, schmackhaft zu machen, die es halt sonst noch irgendwie gibt. Und ich finde es dann tatsächlich sehr schön, wenn wie im Falle von, ich erwähne jetzt gerne nochmal Pierre Barou, man dann mitkriegt, dass sich doch einige Leute die Platte gekauft haben oder gehört haben oder so, auch aus dem äh, Hörerinnenkreis oder aus ähm, oder sonst wie, dann ähm, ist das, glaube ich, eine, eine schöne Belohnung für das, was man so macht.
1: Absolut. Ich muss dir aber heftig widersprechen, weil ich nämlich schon der Meinung sind, bin, Weil ich nämlich schon der Meinung bin, dass das, was wir hier machen, Musikjournalismus ist.
0: Na gut, wenn du das sagst, dann lasse ich das so stehen. Wer wäre ich, wenn ich Albert Koch widersprechen würde? Das macht man nicht, das habe ich gelernt. Das sollte man nicht tun. So, ich glaube, dass wir jetzt mit unserer heutigen Feature-Folge auch langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt eine ganze Menge über Rezensionen, gesprochen und werden auch solche dann in zwei Wochen wieder für euch parat haben, nämlich fünf Stück insgesamt in Podcastform, denn da wollen wir dann in, ich glaube, es ist dann schon Folge 25, in Folge 25 wieder über ein paar neue Platten sprechen und ich kann ja schon mal sagen, dass auf jeden Fall natürlich das Debütalbum von Squid dabei ist, ähm, da freue ich mich sehr drüber. Ich habe die Jungs auch letztens für die Musikexpress interviewt. Das kann ich ja kurz sagen. Im aktuellen Musikexpress gibt es eine Doppelseite zum Thema Squid, und ähm, da haben wir über alles Mögliche äh, gesprochen, was die Band angeht. Und ich habe mit Mode-Selector gesprochen. Das war eines der angenehmsten Interviews, was ich jemals geführt habe, muss ich sagen. Ähm, da gibt es auch eine Doppelseite dazu. Äh, die haben nämlich jetzt ein neues Mixtape draußen, was so ein bisschen ist wie das von, von, von Daphne vor ein paar Jahren, was komplett aus eigenen Tracks besteht. Und ähm, das finde ich eigentlich auch echt ganz cool. Ich, ich höre gar nicht so viel mode muss ich sagen. Ich war tatsächlich eher so der Moderatmensch. Ähm, aber das Mixtape hat mir richtig gut gefallen. Und das war ein echt tolles Interview. Und ähm, Auszüge davon, weil ich glaube, das Transkript war, glaube ich, irgendwie drei- bis viermal so lang wie der letztliche Text am Ende. Weil die einfach, das ging halt auch echt über, also über 70 Minuten oder so, glaube ich, insgesamt. Weil also die hatten dann doch ein bisschen Zeit übrig. Ähm, das äh, könnt ihr euch im aktuellen Musikexpress durchlesen. Ja, Albert, was, was, was bleibt uns noch zu sagen? Freust du dich auf, äh, auf die kommenden Rezensionen, die du, die du äh, schreiben, sprechen wirst?
1: Ja, vor allem freue ich mich auf die, äh, bei denen ich die Platten nicht anhöre.
0: Also die Folge 25 erscheint dann in zwei Wochen. Den audio podcast könnt ihr euch gerne anhören. Und ähm, Albert könnt ihr auf Instagram und Twitter unter at thealbert folgen. Ähm, mich gibt es als @christopher GIF, Christopher mit K geschrieben und ähm, track, at track17podcast auf Instagram und Twitter. Da könnt ihr genauso wie unter info 17 podcastde Fragen und Themenvorschlagen hinschicken. Und ich möchte noch kurz erwähnen unsere Playlist auf Spotify, Track 17, Playlist zum Podcast. Da gibt es alle Folgen und alle Songs, über die wir so sprechen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und äh, vielen Dank auch dir, Albert und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.